0: Shalom selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi hari ini Selasa 4 Mei 2021 Mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga Kami sungguh bersyukur Engkau telah memimpin dan menyertai kami Di dalam istirahat sepanjang malam Sampai dengan pagi ini Dan engkau telah membangunkan kami memberikan kesegaran, kekuatan, dan bahkan kehidupan yang baru buat kami. Namun sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah kami boleh duduk berdiam diri, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang memberikan hikmat bijaksana pengertian kepada kami untuk kami boleh melakukan firmanmu mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-7 sampai pasal 7 ayat yang ke-16. Kitab Hosea pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 16. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang ketujuh. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikhem. sungguh. Mereka telah melakukan perbuatan mesum Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Pasal yang ketujuh, ayat yang pertama. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim. Dan kejahatan-kejahatan Samaria Sebab mereka melakukan penipuan Pencuri mendobrak masuk Gerombolan merampas di luar Dan tidak terpikir Mereka bawa aku mengingat segala kejahatan mereka Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka Mengepung mereka Semuanya ada di hadapan wajahku Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka Dan para pemuka dengan kebohongan mereka Sekaliannya mereka orang-orang berzina Bagaikan dapur perapian yang menyala terus Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya Sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi Pada pesta raja kita Mereka membuat sakit para pemuka Dengan anggur yang menghangatkan Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian Hati mereka menyala-nyala Semalam-malaman Murka mereka surut pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang bersuruh kepadaku. Efraim mencampur dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang di luar memakan habis kekuatannya. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Allah mereka dan tidak mencari dia. Kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol. Tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir. Dengan pergi kepada asyur Apabila mereka pergi. Aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka. Seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka. Karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka. Sebab mereka melarikan diri daripada aku. Binasalah mereka. Sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini menebus mereka. Tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya. Tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur. Dan mereka memberontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka. Namun mereka merancangkan kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang. Karena ucapan mereka yang kasar, inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang membaca merenungkan. Serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan atau sakit hati. Misalnya, kecewa pada diri sendiri. Kecewa pada diri sendiri bisa misalnya membuang waktu yang terlalu banyak. Akhirnya kecewa karena telah menyia-nyiakan banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bahkan mungkin juga kecewa kepada diri sendiri karena telah meremehkan hal-hal yang kecil. Merasa kurang maksimal sehingga hasil yang seharusnya dia bisa dapat. Tetapi karena merasa minder akhirnya harapan tersebut apa yang ingin didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Atau juga kecewa kepada diri sendiri karena tidak terlalu berani mengambil keputusan tertentu. Sehingga kesempatan yang ada, yang harusnya bisa ia dapat, akhirnya hilang, dan sebagainya. Dan kita juga bisa kecewa bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kecewa kepada orang lain. Misalnya kita dikhianati oleh pasangan kita, oleh sahabat-sahabat kita, oleh anggota keluarga kita, dan sebagainya. Atau kita sudah membantu orang lain, Kita telah membantu sahabat-sahabat kita. Tetapi mereka malah memfitnahkan hal-hal yang jahat kepada diri kita. Maka tentu kita akan merasa sakit hati. Kita kecewa kepada mereka. Atau misalnya kita kecewa kepada orang lain. Karena mereka tidak menepati apa yang telah mereka janjikan. Dan sebagainya. Kita juga bisa kecewa. Kecewa kepada siapa? Selain diri sendiri. Kepada orang lain. Juga bisa kepada Allah. Misalnya. kita merasa Tuhan tidak mendengar setiap doa permohonan kita. Dan kita juga kecewa kepada Tuhan karena kita mengalami penderitaan di dalam hidup. Dan kita menganggap bahwa Allah tidak berlaku adil atas hidup kita. Padahal kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi hidup kita terus menerus mengalami kesusahan, penderitaan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita kecewa kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, perasaan kecewa adalah hal yang sangat wajar dari natur kita sebagai manusia. Namun, pernahkah kita secara serius memikirkan satu hal? Yaitu, bagaimana kalau seandainya Allah itu kecewa kepada kita? Bagaimana kita meresponi akan hal tersebut? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Di dalam catatan Alkitab, Allah berkali-kali menyatakan kekecewaannya, sakit hatinya kepada manusia. Tambahkan sakit hatinya itu, kekecewaannya itu ditujukan kepada umatnya sendiri, umat yang Dia pilih, umat yang Dia kasihi. Dalam bagian yang kita renungkan hari ini di dalam Hosea pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 16 Jelas sekali penulis memperlihatkan bagaimana Allah kecewa kepada umatnya yaitu Israel dan Yehuda. Kalau kita melihat pasal yang keenam dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Allah kecewa setelah mendengarkan pengakuan dosa daripada bangsa Israel dan Yehuda. Sehingga di dalam ayat yang keempat Allah mengungkapkan kekecewaannya dengan berkata, "Apakah yang akan KUlakukan kepadamu, Hai Efraim?" Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Sehingga di sini di dalam pasal 6, ayat yang ke-4 sampai pasal 7, ayat yang ke-16, setidaknya ada tiga unsur kekecewaan Allah terhadap umatnya Israel. Yaitu yang pertama, Israel selalu berubah-ubah. Kadang mereka taat dan setia, tetapi tidak lama kemudian mereka memberontak. Mereka melupakan tekad mereka untuk mengasihi Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan. Yang kedua, Israel menolak untuk diajar oleh Allah. Berulang kali Allah menegur bangsa Israel melalui perkataan dan penghukuman yang disampaikan melalui para nabi-nabinya. Berbalik sesaat, kemudian berbalik lagi menyembah kepada berhala. Dan yang ketiga, Israel beribadah dengan tidak hormat dan tidak tunduk kepada Allah. Bukan persembahan kurban yang Tuhan inginkan. Tetapi hati yang bertobat dan merindukan pengenalan akan Allah. Serta menjalani relasi senantiasa kepada Allah. Itulah yang Allah tuntut kepada Israel dan Yehuda. Saudara-saudara secara sederhana kekecewaan Allah terhadap Israel dan Yehuda. Seperti Allah itu hendak berkata begini. Setiap kali aku mencoba menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Kamu sengaja melakukan dosa lagi. Itu bukan sekali. Tetapi berkali-kali dan itu terus-menerus terjadi. Nah seandainya kita adalah orang tua yang mempunyai anak-anak. Kemudian anak kita sudah kita didik dengan baik. Kita ajar secara etika, moral, sopan santun. Dan bahkan kita bimbing juga dengan kerohanian yang baik. Namun seandainya anak-anak kita melakukan kesalahan yang fatal. pasti kita sebagai orang tua kita kecewa. Kita bisa mempertimbangkan kembali untuk menerima kesalahan yang telah mereka perbuat. Mungkin ini adalah kesalahan yang pertama. Mungkin kita bisa maklumin. Lalu kita membawa mereka untuk membimbing mereka kembali. Dan kita memberikan kesempatan atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun kalau seandainya tidak berapa lama lagi, kemudian anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama. Dan bahkan mungkin kesalahan yang lebih fatal lagi. Dan itu terus berulang, 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 dan berulang. Kalau seandainya itu terjadi sampai seratus 100 kali, seribu kali. Tentu kita akan kecewa dan kita bisa sangat marah. Dan mungkin kita bisa menghukum mereka. Saudara-saudara, inilah yang terjadi pada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Mereka telah melanggar perjanjian atau covenant Allah. Orang Israel hidup dalam kekerasan atau kerusakan moral yang sangat bobrok Bahkan para pemimpin agama hidupnya juga sangat rusak secara moral. Mereka melakukan pembunuhan. Mereka melakukan perjinahan spiritual. Dan mereka bahkan melakukan perbuatan mesum, perbuatan cabul. Bahkan melakukan penipuan. Mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa. Mereka merasa tidak mempunyai satu tanggung jawab secara pribadi kepada Allah. Mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Penduduk Israel, para pemimpin agama hidup dengan moralnya rusak. Demikian juga Raja-Raja Israel. Tidak ada bedanya. Mereka haus akan kekuasaan. Mereka mengajak orang, mengajak pemimpin-pemimpin agama. mengajak masyarakat, penduduk Israel untuk menyembah berhala. Maka kalau kita menghitung di dalam catatan sejarah, setidaknya di dalam masa 30 tahun saja, pemerintahan bangsa Israel silih berganti, kira-kira ada enam raja yang berganti di dalam memimpin bangsa Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sangat sederhana sekali dan sangat jelas Yaitu ada di dalam ayat yang ketujuh. Bahwa di sana tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Tidak ada di antara mereka yang berseru kepada Allah. Betapa sangat menyedihkan sekali kondisi bangsa yang demikian. Dari tingkat pemerintahan yang paling tinggi para pemuka agama sampai lapisan masyarakat yang paling bawah Israel. telah sesat secara moral karena mereka telah menolak Allah oleh sebab itu tidak heran Nabi Hosea menggunakan 4 gambaran di dalam pasal yang ke 7 untuk menggambarkan situasi bangsa Israel itu penulis menggambarkan bahwa mereka itu seperti dapur perapian yang panas di dalam ayat yang ke 4 yang bundar yang tidak dibalik yaitu ayat yang ke 8 seekor merpatit yang tolok ayat yang ke-11, dan busur yang kendur, ayat yang ke-16. Sungguh satu gambaran yang memperlihatkan bagaimana bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah tidak menjalankan fungsi mereka yang seharusnya menjadi berkat bagi bangsa lain. Saudara-saudara, jika kita menarik hal ini di dalam konteks gereja Masa Kini, maka Ada bahaya yang besar bisa terjadi di dalam gereja ketika jemaat berasa bahwa dirinya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi sayang, semuanya itu hanya dalam tanda kutip rasanya. Hanya berasa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti misalnya, kita makan mie instan rasa bakso. Tetapi sebenarnya tidak ada baksonya sama sekali di dalam mie instan itu. Nah, perasaan mengasihi Tuhan ini cukup ampuh untuk menenangkan hati sesaat. Tetapi sesungguhnya kita sedang menumpuk kebohongan demi kebohongan. Mari kita jujur pada hati kita masing-masing. Mengapa ada orang yang bisa setiap hari rajin ke gereja, melayani ini dan itu, tetapi ketika diajak untuk ikut kelas pemuritan, belajar bersama-sama pendalaman firman Tuhan, berdoa bersama-sama, di dalam kebaktian doa, selalu banyak alasan-alasan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan sebagai tujuan akhir dari semua kegiatan rohani yang kita lakukan? Dalam perumpamaan anak yang hilang di dalam lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32 sang kakak mengatakan bahwa Bertahun-tahun ia telah melayani sang bapa dan belum pernah melanggar perintah bapa. Namun, sang kakak itu marah ketika sang bapa menerima adiknya kembali. Artinya selama ini sang kakak tidak benar-benar mengenal bapaknya. Sang kakak tidak sungguh-sungguh mengasihi bapaknya. Dia tidak tahu apa yang membuat bapaknya bahagia. Kebahagiaan bapaknya tidak pernah menjadi tujuan akhir Dari seluruh tindakan yang dia lakukan. Mari kita menyadari. Bahwa kita mungkin adalah penjina-penjina rohani. Kita telah melacurkan diri kita. Kepada kesenangan-kesenangan pribadi. Kepada dosa-dosa favorit kita. Dan bahkan kita memanfaatkan atau memakai nama Tuhan. Kita melakukan semuanya itu dengan label. Tanda kutip rohani. Saudara-saudara sekalian, betapa besarnya cinta dan anugerah Tuhan kepada Israel. Kepada saudara dan saya, Allah mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Bukan karena apa yang ada pada diri kita. Tetapi karena dia adalah Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada umatnya. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai yang keenam berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia, yaitu Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Saya mau mengajak kepada Saudara-saudari sekalian, kita mengambil waktu teduh sejenak? Kita berdoa berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Saya akan memutarkan sebuah lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu Biarlah pujian ini Mengajak kita untuk memikirkan Bagaimana kehidupan kita selama ini Apakah yang menjadi tujuan akhir hidup kita? Apakah sungguh-sungguh Kita mau menyenangkan
1: hati Tuhan? Tuhan
0: seperti pujian ini kami mau menyenangkan hatimu ya Tuhan namun seringkali ada begitu banyak distraksi distraksi halangan-halangan yang membuat kami pada akhirnya hidup kami berkompromi dengan dunia ini kami lebih banyak kami lebih banyak melakukan apa yang menjadi keuntungan bagi diri kami Apa yang menyenangkan bagi diri kami Kami tidak mau hidup menderita Demi nama Tuhan Kami tidak mau hidup lebih susah Karena membela nama Tuhan Yang kami inginkan adalah kemudahan Yang kami inginkan adalah Banyak berkat Tetapi pada akhirnya Semua yang kami lakukan Hanya berlabel Rohani Oh Tuhan ampuni kami Kalau sikap hidup kami seperti bangsa Israel, seperti bangsa Yehuda Mereka melakukan ritual-ritual keagamaan Tetapi hati mereka menolak Tuhan oh, Tuhan ampuni kami Bawa kami ya Tuhan untuk terus fokus kepada Engkau Kepada salibmu, kepada Kristus Sehingga kami boleh dimampukan oleh Engkau Untuk menyenangkan hatimu, seumur hidup kami senantiasa menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap
1: syukur. Amin.